0: 听众朋友们，你们好，这里是智墨花晨网络电台，欢迎各位收听本期的捧书莫上节目，我是主播清暗。在这个世界上，对每个人都公平的一件事就是，你来到这个世界的那一刻，并不孤独。记得曾在某个时刻。认真的思考着孤独这件事。是的，无论你拥有多么完好的家庭，多么彼此相依的恋人，多么重情义的朋友，可人生的无数个时刻，比如病痛、分离、死亡，你都终究要独自一人承受。多年前的一个阳光倾洒的午后。我独自猫在家中欣赏完了蒂姆·伯顿执导的电影《大鱼》。或许是那一天的云淡风轻，恰如其分地应和了影片中一切鲜活的美好。纵然在时光的隧道中渐行渐远，闭目回想橙黄色的花朵、绿意盎然的山林、湍湍不息的河流、神秘如画的大鱼。这些童话般的意象依然宛如初见，难以忘却。而今天我跟大家介绍的一本书，就是丹尼尔·华莱士原著小说《大鱼》。书中所传递出的那份专属于亲情的触动，现在回想起来，内心依旧难以平复。出生于美国亚拉巴马州伯明翰的丹尼尔·华莱士，除了小说家的身份，还是一名职业插画师。来自绘画中的想象力和灵感渗透到了他的第一本小说当中。在《大鱼》一书中，巨人、大风雪、城镇、连体女人、独眼婆婆等看似天方夜谭的情节，被华莱士自然而然的刻画而出。书中的父亲爱德华短暂平凡的一生，在华莱士的笔下充满了神秘的色彩。大鱼老爸说：“你能相信吗？我觉得这是我的命运，一条大鱼。”而这一切当然都是源于他的描述，甚至是被儿子长久不耐烦的描述。在父亲的故事里，他出生的那天，带来了干涸破败的小镇期许已久的大雨，就好像是一场欢迎式，轰轰烈烈，满是奇迹。可远远不止如此，他的故事总是超越你的想象，让你绝对无法相信那些都是真的。他帮助被人偷走眼球的老妇人找回眼球，打工时给鲸鱼般的女人挑选出完美的内衣，为了保护无辜的女孩，一把掏出恶狗跳动的心脏。他是一个能与动物们交流的神奇人物，他是能够驯服巨人的英雄，他是一个能挑战黑色地狱犬的勇者。更是能给所有人快乐的伟大使者。可故事就是再算精彩，他也仍然只是一个平凡的父亲，会老，会死。于是他在昏暗光线的房间里深度昏迷，死亡消磨着他的全部气力，他的身体。到心灵都在不断缩小、不萎缩。记住别人的故事，能让那个人不朽。就算你从来都不相信那个故事。嘿，父亲说：“我会想你的。”眼泪刷的模糊了视线。也许吧，也许疾病是他去往另一个更好的地方的。通行证，在他生命最后时刻的那么一瞬，儿子才突然能够真切的看到他，不再是高大喋喋不休的父亲，而是一个男孩，一个少年。无论多么不舍，他还是要离开了。他用最后的力气。变成了一条鱼。在故事的最后，在父亲人生的终结时分，用另一个身份奔赴了另一场旅程。成年人的童话，终究没有长生不老、幸福永久。可他用另一种方式，让我们明白，亲爱的父亲。无论你在或不在，你都将与我同在。我的父亲成了一个神话。通过不懈的奋斗，一个出生于美国南部小镇的男孩终于成为一个大人物。然而，在作者笔下，他对爱德华的奋斗史却提及甚少。仅有的篇幅，又无非是为了展示爱德华的自尊、正直、智慧、幽默与坚韧而存在。作者的笔下，爱德华的一生是他作为父亲在儿子眼中的一生。值得注意的是，在这些鲜少琢磨中，却看似机械般的重复这四个几乎是雷同的死亡镜头。一生一如既往的老迈悲伤。父亲始终如一的乐观坚强。躺在病床上的父亲与儿子之间的对话，充满了调侃和轻松。你担心什么呢，爸爸？来生吗？他说：“不是，傻瓜，我担心你呀。”他说：“你是个傻孩子，没有我帮忙。”你都不知道怎么进监狱，而在细读之下，不难发现，就在这些镜头回放中，面对丈夫的濒临死亡，妻子的心态已由最初的茫然不知所措，渐渐转化为悲伤，做好心理准备，和直至最终能够坦然的面对。爱德华不仅用他的细腻洞见了，一旦他离世。妻子将难以面对他的空床而主动搬出卧室，更用他的乐观与坚强一次次击退了死神，给予家人最后的体贴，让他的儿子、妻子有更多的时间去调整心态，接受他的死亡。父母与子女间无条件的爱。基于其血脉的传承，然而却以“传承”二字所隐含的先后顺序，让两代人注定无法像夫妻配偶般携手走过对方的人生。你迎来了我的出生，拥抱了我的成长，我见证了你的老迈，护送你走向死亡。仿佛如同开在两列并行的轨道上的列车，在空茫的天地间，在彼此都已习惯了对方的存在后，其中的一列却在一个无名的角落，倏而转向。联想到若干年后自己无可避免的将面对的那一幕，很有点不是滋味，离别之苦。不分国界、肤色、种族、文化，在内心深处，世界大同。有一个玩的很要好的朋友给我说过，在他模糊的记忆中，父亲是最亲近的陌生人。所有关于父亲的记忆，在他生病之前，都是遥远而不真实的。他告诉我。和大鱼中的父亲一样，他的父亲也是一个会讲故事的人。虽然没有电影中的故事那样打着柔光，有着完美的结构和奇妙的语言，但父亲的故事的确是他童年最重要的一部分。他告诉我，他不知道什么时候。父亲无法再把他脑子中那些稀奇古怪的东西塞到他的脑子里。也不知道什么时候，他开始觉得用父亲教给我看待这个世界的方式太幼稚、太虚幻。他在叛逆期曾经为父亲满脑子的理想主义而感到尴尬，开始觉得自己可以更正确、更冷静地去解决问题，而父亲。却更像一个活在他自己虚构的世界里的孩子。终于，他和父亲的分歧越来越大。现实赶走了他心中的童话。我的父亲是一条大鱼。好友在看完《大鱼》的时候也这么跟我说过。他告诉我，直到他独自在外求学生活。很少再回家，直到他的父亲病倒，他才发现，是父亲给了他一颗体会得到美好的心。在曾经走过的无数个岁月中，在他不断的克服自己和周围的困境的日子中，在他一次一次的重新振作起来、坚强的活过来的一瞬间，他曾经以为那只是我自己走过来的。但其实，那是因为父亲用自己的方式爱着他，就像冰与火的交缠。其实，从我们出生开始，父亲的一部分就在我的灵魂深处，从未离开过。或许，当我们终于可以理解自己的父亲的时候。我们才能够真正的懂得自己从何而来的，知道自己将向何处而去。讲到这里就要结束了。给大家推荐这个节目的理由，正如书中封面上镌刻的感言：给每一个试图走进自己父亲的人。你们终究会彼此了解。感谢我们的编辑杨希。如果你喜欢智墨艺术，喜欢智墨网络电台，可以加入我们的官方 QQ 群：幺五八二三五五九五。如果你对我们电台有兴趣，也可以加入我们的考核群：三零四二五四六六八。感谢你的收听，让我们下期继续相会这里。